0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la serie de Política del Mar producida por el CIEP. Hoy en este capítulo vamos a introducir y desarrollar un concepto novedoso para analizar, estudiar y acercarse a espacios que transcurren cotidiana y constantemente entre el agua y la tierra, como las zonas costeras, subletas de los ríos, las zonas de humedales y manglares.
1: Pues el, el trabajo en la pesca
0: ya ha significado todo toda mi vida, porque son 40 años. Esta miniserie propone estudiar y problematizar los mares más allá de paisajes turísticos y de conservación. Esos espacios son políticos y a la vez vividos por personas, por oficios y saberes. Ya es toda una vida y a todos nos gustaría volver al mar. Política del mar Este capítulo posiciona, explora y profundiza el concepto de territorio anfibio. Justamente este concepto apareció en mi búsqueda de entender mejor la complejidad de las zonas marino-costeras, las problemáticas que las aquejan y las personas que trabajan y habitan en ellas, las cuales transcurren entre el mar y la tierra buena parte de su vida. Es así que en esta búsqueda encontré el artículo de dos investigadores colombianos, Kelly y Rubén, que luego se los voy a presentar. Este artículo se titula Territorio anfibio y espojo en una zona de humedales protegida del Caribe colombiano. Honestamente, este concepto me pareció brillante y novedoso, y de hecho me pregunté cómo nunca habíamos pensado en, en utilizar esto para analizar pues, esa complejidad que, que nos enfrentamos a la hora de trabajar con poblaciones marino-costeras, ya que nunca había pensado en cómo esa palabra anfibio, que es referida a una clase de animales, podía recuperar esa complejidad y ser una especie de metáfora o puente para entender esa interrelación entre el acuático y lo terrestre a nivel humano, que muchas veces se pierde, entonces poco a poco fui explorando la trayectoria en estudios colombianos sobre el anfibio y me topé con varios aportes de diferentes personas que han estado analizando el caribe colombiano a través de este concepto, desde los inicios como Borda hasta estudios más recientes con Alejandro Camargo, sin embargo me pareció muy curioso que pese a nuestro caso, es decir no solo Costa Rica sino Centroamérica Estamos rodeados por dos océanos y tenemos una gran diversidad de zonas marino-costeras y comunidades, no es un concepto que se ha desarrollado cuando resulta en realidad tan atinado y pertinente. Por eso nos dimos a la tarea de traerlo hoy acá y para poder tener un primer acercamiento, invitamos a Rubén Gutiérrez y a Kele Escobar, justamente los autores del artículo que les comenté anteriormente. Kele Escobar Jiménez es socióloga y doctora en Ciencias y Gestión del Medio Ambiente por la Universidad de Liège en Bélgica, y es docente de Sociología de la Universidad del Atlántico en Colombia. Y Rubén Gutiérrez Campo, también es sociólogo y máster en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y también es profesor de la Universidad del Atlántico. Hola, ¿cómo están ambos? Muchas gracias por estar acá.
2: Hola Alexa, muchas gracias a ti por esta invitación. Para nosotros es un placer eh, poder comentar con ustedes nuestro artículo sobre los territorios anfibios y recibir todas las preguntas, comentarios, críticas que ese concepto y que el artículo merezca. Muchas gracias.
0: A vos y hola Rubén, ¿qué tal?
1: Hola Alexa, bueno, gracias, gracias por la invitación, pues muy contento de poder participar en este espacio, de ir teniendo puentes también, escuchando voces ¿no? De, de, de distintos escenarios en América Latina pues para, para preguntarnos sobre, sobre realidades que compartimos entonces muchas gracias y, y bueno estamos dispuestos a comentar y a compartir pues lo que nos trae acá esta tarde gracias
2: bueno,
0: más bien, ustedes, gracias por la disponibilidad de estar acá y sacar un ratito para poder hablar con nosotros y compartir de las perspectivas y conceptos que podemos profundizar desde las ciencias sociales y de nosotros como investigadores sociales. Ahora, les cuento rápidamente, antes de darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy, eh, en el artículo ellos describen y analizan las tensiones y disputas por la propiedad y el uso de los humedales naturales en un área protegida en el Caribe colombiano, a ver, esta área protegida tiene un nombre larguísimo, se llama Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Ciénaga de Zárate, Malibú y Veladero. Por medio del caso de estudio, ellos analizan y problematizan el despojo que impacta a las poblaciones locales de pescadores, agricultores y jornaleros y que es producto del acaparamiento de tierras y agua para la actividad agropecuaria por parte de los terratenientes. Los escenarios de conflicto que surgen en estas prácticas invasivas ejercidas sobre la naturaleza empeoran en las zonas de humedales por el cambio climático que las agudiza. Kelly y Rubén movilizan el concepto de despojo con el fin de entender el proceso de expulsión de personas y la alteración de prácticas culturales anfibias en el que la presencia de actores extralocales, llámese terratenientes, autoridades del Estado, empresas privadas e incluso personas de las comunidades, ha incidido en la expulsión de actores locales o en la negociación del acceso a los recursos. Entonces, Kelly, cuéntanos qué es y cómo surge el concepto de territorio anfibio que ustedes vienen a proponer a partir del artículo y de las diferentes investigaciones que han generado.
2: Vale, muchas gracias, Alexa. Bueno, el territorio anfibio es un concepto, digamos primero que es cierto, eh, hace referencia a espacios, que son al mismo tiempo agua y tierra, digamos, comencemos por su naturaleza eh, física, biofísica. Eh, pero yo pienso que más, que más que hablar, más que hacer referencia a un espacio específico, también el concepto hace, hace referencia a un asunto epistemológico y es cómo tener en cuenta situaciones que son inestables. Yo pienso que en el, el trasfondo del concepto eh, lo que se quiere es hacer referencia a situaciones que son inestables, que probablemente han sido ignoradas justamente por efecto de su inestabilidad eh, como es el caso de los humedales, como es el caso de, por ejemplo, en otro trabajo nosotros abordamos el tema de los olores o de las molestias olfativas. cierto son temas que no, no son fácilmente perceptibles por las ciencias o que en todo caso para que sean objetivados ha existido... Todo, todo, toda una serie de, de, de problemas ¿no? y que las ciencias tienen mucha más facilidad en eh, resumirlo de acuerdo a uno de sus componentes. Por ponerte un ejemplo, en hablar solamente de agua cuando se habla de humedales o, e ignorar digamos esas otras fases cuando hay sequía o en hablar simplemente de eh, contaminación atmosférica cuando se habla del problema de las molestias olfativas, cierto, e ignorar todo lo que tiene que ver con la inmisión, es decir, con, con el resultado de que las personas sientan un olor. ¿vale? Una cosa es la contaminación, que es lo que se toma en cuenta para hablar de temas ambientales en la ciudad, por ejemplo, y otra cosa es lo que a la gente le molesta o le gusta oler. En el caso de los humedales, igual, un, lo que se nos presenta es un asunto eh, que es difícilmente manejable, que no se percibe fácilmente, que es inestable, que es ambiguo, y que generalmente ha sido utilizado desde el punto de vista de la administración pública, ha sido entendido por, una de sus, por uno de sus componentes que es el, el recurso agua, ha sido abordado a partir de esos componentes. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de territorio anfibio y queremos destacar sobre todo esa necesidad desde el punto de vista epistemológico eh, de abordar situaciones ambiguas, situaciones híbridas. Ejemplo, ¿cómo no mencionar a Fals Borda, que justamente es el sociólogo colombiano? Eh, fundador de la sociología en Colombia, junto con su compañero Camilo Torres, allá en la Universidad Nacional, el sociólogo Falsborda y su concepto de cultura anfibia es, eh, digamos, el, el antecedente más, eh, el, ante, el antecedente directo, ¿cierto? Es el antecedente directo. Y yo pienso que, por último, para cederle a, a Rubén eh, la palabra, no hay que olvidar algo, y es que eh, en realidad territorio anfibio es el concepto analítico que utilizamos para referirnos a otro concepto más ordinario, que es el concepto playón. cierto Entonces, nosotros partiendo desde de ese enfoque etnográfico, tomamos en serio los conocimientos y las expresiones de la población local y apoyándonos en la literatura, en esas referentes que te he comentado, en el aporte del sociólogo Pals Borda, eh, proponemos esa idea de territorio anfibio, cierto. pero eh, si hay que buscar eh, origen, pues eh, el origen eh, bastante cotidiano en la zona de estudio, los locales le llaman playón. Y a ese origen cotidiano, obviamente, le añadimos los referentes eh, epistemológicos a nivel internacional y, obviamente, a nivel nacional.
0: Ok, entonces vamos a rescatar algunos elementos importantes que va construyendo Kelly alrededor del concepto. Lo que se entiende como territorio anfibio apuesta a una especie de recuperación de la complejidad de los territorios que transcurren cotidianamente entre el agua y la tierra, donde es difícil de marcar límites biofísicamente hablando, por tanto son territorios inestables pero al mismo tiempo recuperan un conjunto de prácticas, creencias, ideologías y costumbres de las personas a partir de la relación con esta inestabilidad. Y es justamente esa inestabilidad y ambigüedad que es que las políticas públicas, las intervenciones o la manera de abordarlos tratan de reducir y entenderlos desde un solo componente que normalmente es lo acuático. Ahora Rubén, ¿qué más u otras cosas eh, engloba el concepto de territorio anfibio?
1: Sí, este, bueno como, como señalaba Kelly al al principio eh, o sea, se sitúa, el, el concepto se sitúa en, en, una, en una larga discusión, o sea, se inserta en una discusión sobre a ver cómo, cómo, cómo nos acercamos a estudiar estos escenarios territoriales híbridos y, y complejos, ¿vale? donde hay relaciones sociohistóricas este, relacionadas con el despojo que se circunscriben en este caso, eh, a una tradición que puede ser analizada desde la desde la ecología política latinoamericana como lo señalamos en, en, en el artículo donde la, las dinámicas de despojo se imponen por ejemplo desde la desde la conquista por ejemplo entonces eh, es, es en estos es en este contexto sociohistórico también pero de relaciones socionaturales que se va configurando, que se configuran, vaya, desde la perspectiva de los locales, pero de nuestra, desde nuestra comprensión e interpretación de, de, de estos escenarios, el, la, el concepto de territorio anfibio. A ver, territorio más allá de la idea de espacio contenedor de relaciones, ¿no? sino como espacio coproducido, reproducido, vivido también, sentido, por actores locales. Eh, cuando nos referimos a actores locales incluimos no solamente los actores humanos, sino también los no humanos. Y estos no humanos, pues, son la fauna, la, la flora, eh, los entes espirituales que, que, que están presentes. Eh, nosotros señalamos algo también y bueno es pertinente mencionar lo que el concepto también obedece a una necesidad de hacer ciencia. Este, desde la perspectiva interpretativista situada, es decir, desde lo local, cómo, cómo construimos ciencia. En ese sentido nos apoyamos en la propuesta de, de Harald sobre cómo se pueden interpretar estas realidades locales y a partir de eso construir conocimiento científico. De ahí reitero, por ejemplo, lo que señalaba Kelly la necesidad de repensarnos las, las categorías o las etnocategorías como, como el playón, ¿cierto? Eh, pero bueno, a, al final, al final la, el, el concepto de territorio anfibio es, es, el, en, a ver, ¿cómo te digo? es el encuentro de, 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 múltiples, de múltiples visiones, unas visiones locales, unas visiones este, eh, Territoriales, en este caso, eh, propias del, del, del espacio, y también, pues, las preocupaciones reflexivas de los, en este caso, de los investigadores, ¿no? Que, que se interesan. Entonces, eso es un proceso como de tejido, <risa> de ir tejiendo, en por así decirlo, de ir tejiendo eh, estos hilos que van apareciendo des, desde los distintos actores y visiones que se van conjugando, pues. En, en el escenario
0: local entonces podemos decir que territorio anfibio también es un concepto para reconocer y dar lugar a la pluralidad de saberes, conocimientos y experiencias vividas por los habitantes son espacios sociales híbridos, justamente bueno aquí voy a citar al artículo en los que intervienen diferentes actores humanos y no humanos que generan una red de relaciones, es más que describir el encuentro material de la tierra y el agua porque engloba un conflicto entramado de relaciones socio-naturales no es reducible a alguno de los dos elementos que lo componen. Honestamente a mí lo que me parece fascinante es cómo este concepto visibiliza las dinámicas socioculturales que tienen lugar entre la interfaz entre la tierra y el mar, que muchas veces permanece desconocida, ignorada o invisibilizada. En realidad me parece como, como súper valioso esto que, que ambos han como enfatizado, el hecho de generar o este encuentro de las múltiples visiones a la hora de gestionar de, de, de intervenir o de analizar y estudiar esos, esos territorios tan complejos y tan dinámicos porque bueno hemos visto que hay una tendencia a la hora digamos de gestionar las zonas marino costeras, los manglares entre otro tipo de ecosistemas hacia una visión más de, de las ciencias naturales, o de ciertos métodos, y que realmente las ciencias sociales también tenemos cabida ahí. Entonces, ¿por qué resulta necesario plantear este concepto de territorio anfibio desde las ciencias sociales? ¿Qué nos podría aportar?
2: El trabajo de los científicos sociales es más bien preguntarse a fondo sobre eh, cómo, cada, cómo cada disciplina construye la realidad y cómo eso que se construye puede entrar en diálogo. Eh, yo pienso que la necesidad, más allá del concepto de, de territorio anfibio, la necesidad es eh, seguir mostrando que hay muchos puntos de vista eh, sobre, una, sobre cada problemática, hay una pluralidad de puntos de vista sobre cada problemática primero, y luego seguir mostrando desde las ciencias sociales que no basta con hacer el diagnóstico de esa pluralidad de puntos de vista, ¿eh? porque eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Es importante, además de hacer el diagnóstico, plantear, tomar decisiones, y tomar decisiones con un compromiso. Ahorita Rubén mencionaba a eh, Donna Haraway y la idea de conocimientos situados, es justamente eso es, eh, si ustedes quieren eh, hay, una, hay una cuarta vertiente que se añade a esas tres epistemologías en competencia, entonces por un lado el positivismo por otro la dialéctica, el constructivismo y la cuarta vertiente justamente es el post constructivismo que nos invita a eh, no a negar eh, que efectivamente hay pluralidad, que hay una relatividad en la forma como se construyen las realidades, pero además de eso, que para tomar las decisiones él se privilegia una postura. Y la, y la idea es, es decir, nosotros consideramos que es necesario eh, privilegiar la postura de los más vulnerables, de los que han eh, soportado decisiones eh, que no han sido a su favor por ejemplo cuando hablamos de decisiones con relación a uso de recursos en zonas tan frágiles como los estuarios, pongamos un ejemplo eh, efectivamente allí cuando la decisión es, es eh, contraproducente cuando se generan eh, problemas ambientales, conflictos ambientales probablemente los más afectados serán los pescadores ¿no? los pescadores artesanales específicamente, entonces la idea de, de, de pensar en conceptos que, eh, que sean más una traducción a partir de los conocimientos ordinarios justamente consiste en eso, en eh, mostrar cómo a partir de los locales se entiende el mundo y cómo las políticas pueden ser a, a, adaptadas a esos conocimientos locales, a esas situaciones eh, que probablemente escapen, probablemente digo porque las ciencias evolucionan mucho y, y las ciencias duras también lo hacen, que probablemente escapen a, los, a la experticia en biología o en química, eh, eh, para el caso de los humedales. Okay, okay.
0: Entonces sería como ese tipo de tratar, o tal vez lo que yo en algún momento pensé que uno podría hacer, como empezar a hacer esas normalmente al menos en Costa Rica las políticas públicas suelen ir de arriba hacia abajo, entonces como de un escritorio dicen los, dicen los pescadores hacia caer a los territorios de encima, entonces sería más como abogar o dar cabida a espacios a esos conocimientos más vulnerables para construirlos de abajo hacia arriba
2: ¿algo así? sí sí eh, eso es lo que llaman la, las perspectivas top down y bottom up en, en política, pero pero yo pienso que no, no es solamente invertir, invertir la, la perspectiva. Porque yo creo que si hay algo en que Haraway nos inspira mucho es en afirmar que muchas veces eh, no se puede suplantar el punto de vista, ¿sí ves? Es decir, es uh -huh. difícil suplantar entre comillas y punto de vista de los de abajo, entre comillas de los de abajo, ¿cómo suplantarlo? Y cómo no perderse en ese ejercicio, ¿ya? Uh -huh. Entonces, más que todo, eh, a lo que se quiere hacer alusión es a la capacidad de, eh, y aquí voy a usar un término que probablemente no sea necesariamente de la ciencia, pero que Haraway lo hace, ella hace referencia a eh, la honestidad, a la empatía, a... Ella habla de buen corazón, es decir, a la capacidad de poder eh, traducir eh, lo, que, lo que piensan, lo que experimentan eh, las personas eh, con relación a sus escenarios donde viven cotidiana y ordinaria. Esa es como la, la, la capacidad, desarrollar esa capacidad. Eso es lo que yo encuentro necesario, cómo desarrollar esa capacidad sin caer en el ejercicio de suplantar, que definitivamente no, no puede ser lo mismo, ni va a tener los, los mismos resultados. Ahora, nosotros también hemos atravesado muchos eh, procesos participativos, ¿cierto? Y en esos procesos participativos, muchos eh, salimos decepcionados. Eh, por ejemplo, cuando se hacen ejercicios eh, participativos, pero en realidad son, eh, son protocolos para, para legitimar unas decisiones que finalmente ya fueron tomadas y que se van a imponer, ¿cierto? Se van a imponer. Entonces, eh, la intención con este tipo de registro analítico es eh, en el francés se dice ralentice, eh, es como volver más lenta y eh, la investigación, el análisis de estas situaciones para poder llegar a un contacto más cercano con eh, las poblaciones y con su forma de entender el mundo.
0: Entonces hasta acá podríamos como un poco eh, tal vez pensar que estos, este concepto que plantean y que desarrollan de territorios anfibios trata como de complejizar estos escenarios, ¿verdad? que muchas veces a veces se tratan de reducir a, a un elemento o a una cosa o a una problemática eh, y que muchas veces a veces que las políticas o las intervenciones eh, tratan de hacerse legítimas desde un punto de vista. Entonces, ¿qué implica mirar lo anfibio en un territorio marino-costero o en un territorio, eh, un territorio donde estén convergiendo estas dos lógicas? y en otros espacios que conviven entre el agua y la tierra. O sea, que implica mirar lo anfibio? Porque ustedes me habían contado que no solo implicaba ver como lo cultural, lo social, sino otro tipo de elementos.
1: Entonces, eh, los escenarios marino-costeros, los playones, los humedales, las zonas de humedales, eh, las deltas de los ríos, las desembocaduras, las cuencas, ¿qué? Eh, implican una serie de relaciones, eh, por así llamarlos socionaturales, que, que, que desbordan, o sea, te desbordan eh, lo, lo que ha sido reducido y lo que ha sido simplificado. Y cuando digo que desbordan, quiere decir que, este, o sea, no se, no se pueden reducir a uno de estos elementos materiales como nosotros los, los planteamos en el, en, en el artículo a agua o a, a, a tierra. Entonces, ¿qué implica, qué implica mirar lo anfibio? Mirar lo anfibio implica comprender, eh, tratar de describir, de captar toda la complejidad de las relaciones que hay en esos escenarios, o sea, porque sí es importante el escenario, es decir, las condiciones sociomateriales sobre las cuales se, se dan las, las interacciones entre humanos y no humanos. Eh, ¿Qué tipo de relaciones? Por ejemplo, eh, la vida cotidiana, o sea, ¿cómo, tra cómo transcurre, cómo fluye, cómo cómo transita la vida cotidiana entre el agua y la tierra, la pluriactividad presente, por ejemplo, en, en algunos de estos escenarios, pluriactividad que está asociada al trabajo que se hace algunas veces en, en tierra, por ejemplo, como la ganadería, pero a la vez también son pescadores, a la vez también son recolectores de almejas, a la vez también uh, son silvicultores del, del manglar, en algunos casos, a las veces... Eh, este,
0: son agricultores.
1: Son agricultores, en fin, esa es, es, es productividad presente también es como, a ver, como uno, un elemento a, a mirar. Este, también es interesante eh, el tema de las cosmovisiones, ¿no? El tema de las cosmovisiones, creencias, incluso las festividades, cómo se, de, cómo, cómo se desarrollan, eh, eh, te pongo el ejemplo de las, de las creencias y en esta aparecen los gentes, los eh, también los que entran a regular, por ejemplo, que intervienen en la vida social. O sea, son entes que, al igual que ellos que viven entre el agua y la tierra, los gentes también viven entre el agua y la tierra. Eh, a ver, sus dioses, ¿no? Eh, eh, Falsborda pone un ejemplo, por ejemplo, con las comunidades zenú en el... En la depresión, en la de, sí, en la Mojana, por ejemplo. Eh, y así, y así múltiples, múltiples elementos observables que nos pueden llevar a, a, a ver, a ver ¿qué, es, qué es lo anfibio en su complejidad. O sea, simplemente te menciono algunos elementos. Pero son muy, lo anfibio es, eh, a ver, que cada territorio, nosotros hablamos desde lo local, cada territorio tiene, tiene sus propias expresiones, sus propias dinámicas. Pero que en términos generales nosotros podemos decir que, o sea, que implica mirar lo anfibio? Implica mirar esas complejidades eh, cotidianas que transcurren, que fluyen entre el agua y la Tierra.
0: Muchas gracias, Rubén. Y entonces, pensando ya en todos estos elementos y discusiones que ustedes traen sobre la mesa, ¿qué utilidad puede tener aplicar este concepto en la construcción de políticas públicas? Porque hay veces que, claro, uno podría decir, bueno, vamos a empezar a, a, a tratar de mirar, a estudiar, a analizar estos, estos territorios como anfibios, pero a nivel de, de intervenciones, políticas públicas en esos territorios, ¿qué ventajas o ¿O qué o nuevas puertas puede abrir, tratar de, de verdad de entender desde la administración pública este concepto?
1: O sea, lo, los conceptos tienen una utilidad de hecho, ¿no? una utilidad uh -huh. Es decir, o sea, los conceptos no son solamente conceptos en la, en la idea. O sea, las ideas también surgen y, y están motivadas para describir realidades problemáticas. lo que hacemos ciencias sociales miramos problemas sociales, ¿no? problemas sociales. Y en los problemas sociales, pues en nuestros estados eh, son intervenidos desde lo político. En ese sentido, pues los conceptos eh, apuntan a que lo político que está a ver, lo político o el estado que encarna toda esta visión positivista de intervención, ¿no? Que, que segmenta, que, de la cual hemos venido hablando, una visión jerárquica también desde la cual se ejerce el poder, como mencionaba, de arriba hacia abajo. O una aparente subversión de cómo se organiza lo, lo público, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacerlo ahora de abajo hacia arriba. En todo caso, eh, los conceptos apuntan a, 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 a mostrar lo, insisto, lo complejo de estas realidades y a ver cómo nos podemos acercar en procesos de larga duración, retrotrayendo lo que planteaba Kelly, o, o teniendo una imagen no tan apresurada de los hechos, o mirándolos eh, más a detalle, ¿cómo podemos, este, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, intervenir? Si es que se debe intervenir, ¿no? también En, en todo caso, este, las políticas públicas aparecen como el instrumento diseñado por los estados nacionales para entrar a resolver problemas. Uh -huh. Entonces, eh, si hay un escenario anfibio donde... Como nosotros señalamos en nuestro artículo, ahí, por ejemplo, en los payones del complejo agosto de, de, de la Ciénaga de Zárate, Malibú y Veladero, que fue donde, donde se hizo el trabajo de investigación, hay un problema relacionado con la, con la tenencia, con la propiedad de la tierra, ¿no? con la propiedad de la tierra y, y que eso es un problema de larga duración en Colombia. Entonces, eh, la dimensión socioambiental viene a ponerle como un elemento que hace más compleja a la vez la situación en eh, un problema que siguen pasando lo, el tiempo, cambian los actores, cambian las territorialidades de los actores, pero bueno, está ahí siempre presente el problema. Entonces, al final, el concepto también sirve para describir <ríe> un cúmulo de problemas que están ahí, ¿no? Eh, más, que, más que para intervenirlos, más que para intervenir
0: O visibilizarlos también, porque hay veces o, que quedan totalmente invisibles
1: claro, sí, porque al final este, los científicos no somos los que ha, hacemos directamente las políticas públicas. Ajá. Pero si sí nuestros escritos, por ejemplo, y es algo que, que nosotros señalamos al, al inicio de, por ejemplo, el artículo, es lo que dice un, un pescador de, de 76 años, dice, bueno, nadie se interesa por lo que pasa aquí, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de llegar de... de, de de darle voz o de tratar de mostrar lo que ahí sucede pues es, es también un ejercicio político totalmente en, en, el, senti en el sentido de mostrar lo, lo que ahí sucede pero, y te termino con esto, yo creo que han, ah, por ejemplo en Colombia han existido esfuerzos por llevar este tema de la cultura anfibia eh, desde algunos centros de pensamiento del Estado, por ejemplo como el Instituto de la, de, del Estudio de Biodiversidad en Colombia, el Alexander von Humboldt, que, que realizó dos tomos hermosos sobre Colombia anfibia de hacer esta radiografía de, del país, de los humedales, del país, de, a ver, del agua, como ellos lo llaman. Y en el departamento de Magdalena, el plan de desarrollo departamental apuntaba a reconocer esa complejidad de lo anfibio, de, de todos los elementos culturales, entre comillas, que los cosifican, los reducen de lo que es, son estos territorios y de las prácticas que ahí suceden. Entonces, al final, la complejidad no es como, el, perdón, al final el problema no es retomar el concepto, ¿no? uh -huh. sino es como quitarle la, o sea, la, por así decirlo, quitarle la esencia, o sea, condense una serie de complejidades que, que pueden ser reducidas a, o cosificadas, en, en, un, pues, en una intervención política. Pero bueno, eso también es un riesgo. Uh -huh. Ahí no vamos, ahí no, hemos llegado, ahí no hemos llegado. Estamos en el momento que mencionaba la profe al principio de, o es agua o es tierra, o son pescadores o son, o son agricultores ganaderos. Y ¿no?
0: eh, sí, como de... siempre establecer esta dualidad, uno o el otro, pero no puede ser los sí. dos.
1: Sí, entonces te digo, sería interesante ver cómo se, cómo se intervendría desde la construcción de políticas públicas estos escenarios. O sea, sería interesante. Aún, por lo menos en el caso colombiano, hay esfuerzos se menciona, se hace, pero pues ahí solamente, o sea, queda como en el enunciado. no no, no A ver, no se ha hecho como un esfuerzo mayor por, por, por intervenir la complejidad, ¿no? O, o qué sé yo.
0: Y cuando ustedes hacen referencia a lo de la agencia, ¿verdad? Que eso sí es algo como que, que, que lo ponen muy claro, o es tal vez un término que, que, que utilizan y movilizan mucho dentro de este concepto más amplio de territorios anfibios. Porque también es importante no solo abarcar la agencia, eh, digamos, del humano, sino también de lo no humano. Porque a veces cuando se habla de lo no humano, pues se tiende como a pensar que es algo pues algo mágico, algo que no existe, pero ustedes ven que lo, bueno, ustedes eh, eh, describen que lo no humano son es un montón también de, de, de elementos biofísicos o, o de elementos físicos alrededor de, de los ecosistemas que también tienen la agencia y que a veces no nos planteamos la existencia de esa agencia. porque es importante abarcarla? como tomar en cuenta entre los análisis la agencia de lo no humano?
2: Sí, sí. Eh, bueno, por un lado, de pronto, devolviéndonos un poquito a tu, a tu pregunta anterior, eh, eso me recuerda a Tim Ingold y su Sociología del Ambiente, cuando él dice que finalmente los problemas ambientales necesitan buenos divulgadores okay. ¿no? para que puedan existir, para que puedan existir. Entonces, eh, bueno, la idea no es decir que somos buenos o malos divulgadores eso lo, no se dirá después no sé. pero sí hacer ese intento demostrar otra forma de existencia de esos problemas ambientales o socioambientales eh, y como tú dices visibilizarlo, es decir cómo, cómo se visibiliza esa problemática desde otra óptica eh, mucho más local y eh, ambigua, y ambigua. Y cuando, cuando nos referimos a ambigua, entonces ahí hacemos enseguida la transición hacia tu pregunta sobre eh, los no humanos. Las ciencias sociales en su historia han privilegiado mantenerse alerta con relación a las relaciones sociales. Uh -huh. eh, digamos que el, el clic, el pequeño clic, que hace esta teoría del actor Red es llevar esa alerta hacia todo tipo de relaciones, incluso con los no humanos y para el caso que analizamos en, en los humedales estamos hablando del playón, estamos hablando de los peces, estamos hablando de la cartografía, de los documentos de planificación, es decir, cómo, cómo desde las ciencias sociales podemos describir esas múltiples relaciones que se tienen entre humanos y no humanos uh -huh. para configurar, para configurar nuestra, nuestra existencia. De eso se trata eh, el tema de la agencia, de la agencia de los no humanos, que nosotros lo resumimos en el artículo como la capacidad de hacer hacer. ¿Cierto? La capacidad de hacer hacer que está distribuida, es decir, que no está contenida como es la visión convencional de poder que, tiene, que, que generalmente se tiene en ciencias sociales, no está contenida en, en un solo, no está contenida en una clase, no está contenida en, una sola, en un solo ente, sino que está distribuida entre los actores humanos y no humanos que hacen parte del curso de la acción. Ahora, esto parece idílico, parece muy hermoso y ahí es cuando viene de pronto el debate interno que plantea el artículo, porque el debate interno del artículo es, sí, pero aunque eh, la acción está distribuida, eh, en América Latina, por ejemplo, hay unas estructuras eh, robustas, históricas, eh, que... que finalmente terminan aplastando muchos cursos de acción o invisibilizándolos, como usabas tú la palabra. Entonces allí es cuando de pronto eh, la ecología política y la radical political ecology viene a darnos una mano para, para mostrar que finalmente, eh, aunque, hay una aunque hay una visión reticular de esa acción, también hay eh, determinado y determinantes que muchas veces actúan como en el caso de los, de los playones, produciendo despojos y situaciones uh -huh. eh, donde, a, los, a las cuales la sociedad es altamente vulnerable y están todos concernidos.
0: En otras palabras, se podría decir que lo no humano, como por ejemplo, las sequías, el cambio climático, las especies, las políticas, las zonas de pesca, los mapas, pueden tener roles en procesos de despojo, en tanto su agencia, es decir, su capacidad de hacer y actuar como nos explicaba Kelly, los implica o pueden contribuir como actores determinantes en conflictos socioambientales, es decir, la agencia de lo no humano puede robustecer la acción de los humanos, como por ejemplo cuando ciertas políticas de conservación o de gestión o títulos de propiedad pueden imponer una forma de uso del territorio o pueden generar una disputa dentro del mismo. Un poco para ir finalizando porque si no nos vamos a quedar toda la tarde. <risa> eh, más que todo como para ir tal vez sintetizando es como que la idea de, de analizar o es, estos territorios anfibios, porque lo llamo en plural porque yo a veces hablo de que claro, nunca va a, va a haber como solo un tipo de territorio, sino esa diversidad de territorios anfibios, es verlo como estas relaciones entre humanos y no humanos y como un territorio continuo, con esa lógica bidireccional de diversas formas de entender el mundo. sí si ustedes quieren aportar algo más respecto a este concepto, porque realmente, como yo se les, les, les había dicho cuando yo leí su artículo y tuve la, la dicha de poder leerlo, y gracias a ustedes que lo, que lo publicaron y lo compartieron con todos y todas, eh, realmente es, es un concepto muy novedoso, al menos para, para Centroamérica y para y sobre todo para un Istmo que está rodeado totalmente de, yo creo, de, de territorios anfibios. Entonces creo, creo que viene a posicionar eh, eh, conversaciones, este, reflexiones bastante interesantes, yo creo que no solo para Centroamérica, sino para América Latina en general, pero no sé si quieren eh, hacer como, algo, como algún comentario de cierre o algo similar entre los dos.
1: Sí, este, bueno, mira, una de las particularidades que que, bueno, que, que apuntamos en el artículo es, eh, a ver, la capacidad que tienen, en este caso, las sequías, okay. las sequías de, de, de potenciar, de dinamizar, o de, o de incluso de velar eh, es el episodios de, de, de despojo que han eh, que han sido que se han dado en este escenario, es un despojo de larga duración en territorio hostil, que es lo que nosotros proponemos. Entonces, en el, en el discurso científico de, actual se ha, se ha posicionado un, un, este, una visión del mundo que es a la vez alarmante y que nos compete a todos, y es que los territorios anfibios, en este caso los humedales, la, marino, lo son las zonas marino-costeras, los humedales internos, los, eh, los estuarinos, por ejemplo, se dan los manglares. Eh, son altamente vulnerables a, a las sequías, y que hoy día se ven potenciadas por el cambio climático. Entonces son escenarios, eh, ahí también se inserta nuestro artículo, ¿no? o sea, no, porque recientemente las sequías en estas zonas han sido, son muy fuertes, pero no podríamos verlo solamente, o sea, no, eh, no podemos ver el tema del cambio climático, eh, localizado solamente viéndolo como la sequía que afecta a el mineral que reduce su, su cantidad de agua sino que todas estas discusiones que se dan a, a nivel global que están relacionadas por ejemplo con el, 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 la producción y explotación y expropiación neoliberal pero también el cambio climático y sus, y sus implicaciones en lo local deben ser también analizados por conceptos no reducibles, sino que capten la diversidad y ver también cómo, los, cómo estos actores este, comienzan a experimentar estas situaciones en sus territorios, en sus territorios locales. Al final, eh, por eso te digo, suena como idílico hablar de, sí, territorios anfibios suena bonito, pero son espacios que pueden desaparecer, o sea, son vulnerables. Porque... En la visión del desarrollo occidental moderno, tradicionalmente los humedales, por ejemplo, a principios del siglo XX, estaban asociados a, a fuentes que producían malos olores, que producían enfermedades y que debían ser rellenados, que debían ser urbanizados o que deben ser mejor construir hoteles, ¿no? qué sé yo, para hacer referencia a espacios marinos costeros. Entonces, también son escenarios que son sometidos a muchas presiones, a muchas presiones de origen antrópico, eh, industrialización, turistificación, eh, y que se muestran como que las salidas para pensar el desarrollo, el desarrollo que ha ido este, abonando pues, todos estos problemas que te mencionaba al principio, como el cambio climático y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, el... El artículo y el concepto se insertan también en esas discusiones globales. Es decir, eh, a ver cómo el cambio el, se da, está, el cambio climático eso es un problema global, pero cómo se expresa eso en, en las localidades, pero en estos escenarios altamente vulnerables y complejos como son los territorios anfibios, como ya te lo hemos mencionado. Entonces, yo creo que también es, o sea, no es solamente describir una problemática que sucede en lo local sino también cómo esta, esto es parte de una red de, de relaciones donde se discuten también problemas relacionados con la sequía producto del cambio climático pero también con las mig migraciones climáticas en este caso cómo la, la sequía obliga a que estos gente que era pescadora que era son expulsados de sus de sus de sus de sus, de su, de su de sus lugares vaya y y, llevar, y dedicarse a otro tipo de trabajos en, en las ciudades, en los centros urbanos. Entonces, eh, al final, al final, este, es una apuesta, creo que, bueno, humildemente, eh, pues señalar que es una apuesta ambiciosa, ¿no? Porque tratar también como de, de, de captar toda esta serie de miradas, problemas, en un, en un artículo, ¿no? Y enunciar un concepto, al final se queda como corto pero también es como un a ver es como un, como que hey, vamos a animarnos <ríe> así es va uh -huh. hey, vamos a animarnos a, a describir la complejidad de estos escenarios complejos, vulnerables, conflictivos, atravesados por muchas visiones y que también necesitan ser este a ver, necesitamos darlos a conocer de tener un punto de vista, tomar la palabra eh, frente a, a ciertas visiones hegemónicas del, del mundo y de cómo deben ser intervenidas. Entonces, hacia eso también apunta la idea.
0: Personalmente, a mí lo que me parece grandioso de la apuesta es cómo el análisis de pequeños puntos o territorios muy específicos permite visibilizar los problemas que amenazan la existencia, forma de vida y cotidianidad que viven las personas y sus comunidades. Es decir, como la forma en que podemos recuperar situaciones y voces vulnerables y describir ese punto de vista que muchas veces terminas guardando silencio o es silenciado en los problemas socioambientales. También creo que la apuesta, como dice Rubén, porque vamos a ver, el concepto de territorio anfibio va a estar en constante construcción, va a tomar giros, entre otras cosas. Pero yo creo que al menos ponerlo ahí para que sea discutido, criticado, analizado o lo que quieran, es realmente necesario y nos llama a invitar a politizar estos espacios que yo los llamo vacíos pero llenos en tanto se piensa que están vacíos de personas pero llenos de recursos que hay que gestionar y conservar. Cuando realmente hay un montón de relaciones socionaturales culturales y políticas que yo creo que ustedes posicionan muy bien y nos ponen a pensar sobre la complejidad de estos territorios anfibios. Yo realmente les agradezco un montón por haber sacado el tiempo para estar acá con nosotros. Y hacer este espacio muy enriquecedor y también abrirnos este nuevo concepto, al menos para la Academia Centroamericana y de esa manera tejer de cierta forma puentes de conocimiento.
1: Sí, agradecer el espacio al final este, es un intento por hacer eh, ciencia, ¿no? Desde América Latina y sobre América Latina. Eh, entonces... Eh, son apuestas que también abren estos espacios de diálogo que son necesarios para reflexionar sobre nuestras realidades contextuales eh, y que pues es un reto que tenemos los, los latinoamericanos ¿no? Por, por hacer, o sea, cómo entendemos mejor nuestras realidades viéndonos nosotros mismos al espejo eh, sí. <risa> <risa>
2: muchas gracias Rubén sí, yo pienso que tenemos todo el agradecimiento eh, con ustedes porque nos han brindado este espacio para que conversemos sobre un concepto eh, que pues, para nosotros fue muy interesante, fue una herramienta de análisis que nos ayudó a comprender un escenario bastante complejo en el Caribe colombiano y, y deseamos eh, que estos escenarios se puedan multiplicar, incluso al seno de nuestras universidades, poder continuar el debate con ustedes, sabiendo que también tienen eh, preocupaciones similares y, y sobre todo que tienen un compromiso eh, muy, muy loable eh, con la sostenibilidad, con la participación de las poblaciones y con el cuidado de, del medio ambiente y de las zonas eh, marino-costeras, de las zonas de humedales, eh, que son tan frágiles y que necesitan tanto del interés y, y, de, la, y de la acción, digamos, eh, de investigadores, de locales y obviamente también de la administración pública. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: A ustedes. Bueno, hasta acá llega nuestro primer capítulo de esta miniserie de política del mar. Muchas gracias por quedarse hasta acá y explorar este concepto con nosotros. Recuerden buscarnos en Facebook como CIEPUCR y estar atentos y atentas a los próximos capítulos. Pueden seguir este y otros podcasts del CIEP en las plataformas de Anchor, Spotify e Inbox. Chao, nos vemos pronto. Dirección, Alonso Ramírez. Guión, locución y producción, Alexa Obando. Locución y edición, Diana Bokenford. Diseño, María José Basilio. Redes sociales, Amanda Solano. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos
2: CIEP 2021.